0: Jag gjorde ett övergrepp på mig själv genom att ställa upp ett program där jag ska vara så här random känd person kommer hem. Alltså jag vet inte hur hamnade jag här?
1: Ja, men hej! Och välkomna till årets första Bastusnack som är nummer eh, 75 i raden av snack med vänner och bekanta inom den breda nöjesbranschen. Fast det är ju egentligen, sanningen att säga, förra årets. Det har varit ett omtumlande och märkligt år. Jag gjorde ju det här snacket med Kima redan i våras när pandemin och den påföljande totala nedstängningen av vår bransch bara hade hållit på någon månad eller två. Det är länge sedan nu, men ingenting har förändrats. Hela evenemangsnäringen står helt still. Jag la till och med ner podden tillfälligt i våras för att lägga firman vilande och ägna mig lite mer åt lobbying för vår näringsöverlevnad helt enkelt. Eftersom politiker och övriga makthavare inte först verkade förstå vilken total katastrof nedstängningen av vår näring innebär för alla som, som jobbar med sånt här. Jag är inte säker på att de har förstått det än faktiskt, tyvärr. Det rådde ju fullständigt näringsförbud. Och den som eventuellt följer Pod på Instagram har ju också kunnat följa lite av det jobb jag har hållit på med. Eh, nu kör jag igång igen lite grann eftersom A-kassan ändå inte tyckte att jag vilade tillräckligt av någon anledning. Eh, så varsågoda, nu kommer det några nya avsnitt här tror jag. För tillfället så har jag inte heller någon sponsor, men det går utmärkt att swisha en liten donation till swish-nummer 123-1769-884. Jag vet inte hur man säger, snälla. telefonnummer kan man ju säga, men Swishnumret är 123-1769-884. Ja, det var ju skitlätt att komma ihåg. Men ni kan ju backa och lyssna. Eller titta i sociala medier eller något där. Whatever. Det är inget krav. Men det är ju alltid kul. Men. Ni har hört nog om eh, den dystra pandemin och allt sånt. Så att jag tänker att om man behöver uppmuntran. Så är ju Shima en fantastisk källa till skratt och feel good. Men hon har även andra sidor. Många andra sidor. Om man gräver lite grann bara. Um, äh. Varför sitta och försöka beskriva det här? Vi kan väl gå direkt till bastun istället och lyssna? Ha en trevlig stund med Kima. Det hade jag. Bastusnack. Jag ska börja med att säga välkommen Kima. Tack. Till bastun. Och eftersom du är kommer hit och är så guldglittrig och divig och fin så, så tänker jag att jag har förberett mig och tagit hit lite champagne.
0: Är det sant? Vänta, är det där Rickard Juleen? Ja. Det där har jag tagit hit.
1: Men vi har ju flera sådana.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jag har flera stycken. Har du tagit hit det?
0: Jag har tagit hit en Rickard Juleen-flaska till Helen, ja. för Sissela Kila var här och hon skulle inte ricka alkohol för hon skulle köra bil. Ja, men
1: vi, jag, jag hittade två eller tre i källaren, förstår du? Gud vad ja. så, att det, nej, det, så det här, om du inte specifikt känner igen serienummer på den så har du inte tagit det. här varit hemskt pinsamt. <skratt> det, var <jättekul>. men, ja.
0: <skratt> det är jättekul. Ja. Det är som att så här, ge tillbaksamma, gå bort, fri. Ja,
1: men den här, <skratt> den här har jag redan. Men då ska man göra det igen, ja. Då ska man komma tillbaka med den nästa gång också. Så kan man ja. se hur många gånger den kan, liksom den kan gå stetsa. fram och tillbaka. Det men blir nej. lite som de här mackorna på 30-talet. När de inte fick sälja sprit. Man beställde två vita och en brun. Och det fanns liksom inga Man fick inte sälja alkohol om man inte mat. Mm. Så på Ölkaféna i Stockholm så gick samma macka ut och in. Hela tiden för det var ingen som rörde den. Men den kom alltid in. Och sen så, så dukar man av den. Och sen skickar man ut samma macka till någon annan. För det var bara en ursäkt för att få beställa sprit. Det, det, det är
0: genialiskt. Det är, <laughs> det är en riktigt bra scen. Ja. Ja. Man ska alltid komma ihåg de här scenerna. Så här folk som vi dyker sprit. Man ser vi en macka som, en, som ett aluminium.
1: Ja, precis. Är, jag har ett
0: all- wow, vad trevligt.
1: Jag sitter i
0: mysklädd. Jag älskar att du tycker att jag fortfarande Fast är glittlig. Du är ändå
1: glamma, för du har liksom guldskor och, och ändå är lite guldig <laughs> hela du på något sätt. Det är
0: guldsnikers.
1: Ja, precis. Det är, det är inte alla som kan ha guldsnikers att komma undan med det.
0: Nej, det är jag och Missy Eliott. <laughs> ja, typ. <laughs> Ooh, pop!
1: Nu kör vi så här och Miss Elliot kunde tyvärr inte komma idag, så därför har vi hennes vikarie. Ja. Så, brukar du vicka för henne mycket?
0: Ja, det händer. Ja, så, ja. ja.
1: ja hon kan ju inte göra sin Europa-gig nu.
0: Nej, hon kan ju inte uppträda i Sverige Nej. eller representera så tar... här. Så att jag där av ja, <laughs> Tack!
1: Kommer bra. Ja, men välkommen får vi säga. Då. Skål, skål vi Tack för ja,
0: att uh, du har mig här. Det här ah, är så gott.
1: Gött. Supergott. Du, eh, jag brukar alltid börja med eh, att försöka konstatera, hur känner vi varandra?
0: Mm. Jo, men vi känner ju varandra genom Helen, din fru, ja. som jag älskar och avgudar. Så det är lite 50% varför vi är här, bara för att jag får se hennes ansikte <laughs> i, i dörren.
2: <laughs>
0: ja. eh, och jo, jag vet första gången vi träffades. Ja. Det var på premiären av Bullets over Broadway som Helen och jag spelade i. Just det. Backstage. För Precis. då kom du fram och hälsade och vi pratade.
1: Och jag sa förmodligen, åh, tack, 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 tack. För du var ju fantastisk där.
0: Ja, jag kommer ihåg det. För då du var så här, åh, jag älskar dig. Och då sa jag, jag älskar Helene.
1: <laughs> ja, jag med. Den var jättekul. Den var verkligen rolig. Jag älskade den, den föreställningen och ni var båda fantastiska. Och Du alltså du var så klippt och skuren för den där funktionen. Men det intressanta tycker jag när jag ser dig i olika saker, att det tycker jag varje gång. Får du roller som passar dig, eller är du bara duktig på att anpassa dig efter rollen?
0: Eh, oj, det vet jag inte svaret på riktigt. Eh, jag tror att jag kanske får roller för att antingen att jag har en bra relation till regissören och den känner att om oh en. Mm, kan pull this off på något sätt. Eller att det är, okej, okay, vi behöver någon som har de här kvaliteterna för att kunna leverera den här rollen. Men ibland så är inte rollerna klara heller när man får dem. Utan de kanske har tänkt på ett visst sätt. Eller har en, ett hum. Eller mm. de kanske ser något helt annat framför sig. Och så, så tänker jag att det här är det mest obvious. Men vad händer om man gör så här istället? Ehm... Um, så jag vet inte riktigt, men det är väl lite som det är för alla. Alltså, man har ju också olika verktygslådor. Så jag mm. gillar ju metamorfosen. Alltså, mm. Jag gillar ju att, att man typ förvandlar sig lite. Eh, både till det yttre, men till det inre. Att man har en ny ton och en ny, ny mentalitet i huvudet som den här karaktären har. Eh, och en, en ny musikalitet om det nu rör sig om humor, liksom. Mm. Så det är lite olika. Jag tycker jag har gått i perioder. När jag var yngre så gjorde jag ju bara drama på teatern. Då mm. var det ju mycket, var det andra typer av roller. Då var det kanske mer så en så inses drama, skära sig armarna, roller. Mm. Och eh, nu är det inte lika mycket så. Mm. Men,
1: men sols, eller vad säger jag? Sjölyckan. Ja, nu mm.
0: funkar det inte det, så det är inte så mycket folkhemmet då med <laughs> de där frågorna.
1: Fast det skulle ju jo, vara en bra Norén. twist. Alltså, ja, ja. Det, tycker jag. det tycker jag. Och det mm. finns mycket ångest i sjöluckan också, tycker jag. Väldigt mycket.
0: Mm, men det Fast mer det är komedi,
1: var... men det är ändå sådär. Underliggande så är det igenkänningsångest. Mm. Mycket. Fan, jobbigt det blev nu liksom, att man är sådana enkla saker som att du lyckas bli portad på den enda jävla mataffären som finns i början mm, där.
0: Det är lite ångest.
1: Ja, men det är, det är skitkul. Men samtidigt så finns det en sorts tragik, det är dubbelångest där.
0: Mm. Här, men det är så här ångest att inte nå fram till människor och inte kunna kommunicera. Och att det finns ett specifika sociala regler. Ja. Eller familjeregler ja. som man ska komma in i. Det är så otroligt jobbigt.
1: Ja, det är skitjobbigt. Precis. Ja. Och så kommer det någon in och säger... Typ du, och säger, varför gör du så här? Varför, varför kan vi inte bara...
0: Mm, och, och då, och så här, och då oh, ruckar man på femteårsfamiljhistoria. Ja,
1: oh, vi pratar och, inte om det. Alltså jag så får ångest var...
0: bara av att, att, man ska, att en familjgeneration ska bo under samma tak Och det är så här, övre- och ångest. Ja, typ, ja, Alltså att man får turista i det. Alltså, för, för min del, att... Man bor så okej, okay, nu ska vi spendera hela sommar här, och här är de här reglerna, och här har vi de här. Mm. Alltså, jag förstår att det är en normal grej, men för mig är det inte en normal grej, så jag får ångest av det.
1: Mm. Nej, men det är ju en annan sak att bo tillsammans för att man gör det normalt, och man arbetar och man går i plugget och allting. Mm. Men här bor alla tillsammans och är lediga hela tiden. Ja. Det är då det här uppstår. Man, ja. Det hinner uppstå när man liksom, det skaver mer, för det finns ingen paus.
0: Nu går ju säsong två och det är väldigt ja. många som hör av sig om den och, och har också börjat titta på säsong ett. Mm. Och jag tror lite att det är för att det är så här karantänigenkänning. en ja, just
2: det. <laughs> Att det ja. är lite
0: för att det är så folk lever. Ja, ja. Som jag undrar efter det här vad som kommer hända, för jag tror att det kommer komma väldigt många barn. Mm. Alltså nya barn, som typ i krig och revolution mm. så kommer barn, och i karantän, mm. <laughs> uh, när man när allting krisar sig, och skilsmässor, och uh, separationer. Mm. Bostadsmarknaden kommer ju få ett uppsving.
1: Efter, ja. Just mm. nu är den väl väldigt... är vill ingen som våga gå på visning för man kan bli sjuk. Nej, liksom det,
0: Exakt. Det,
1: jag hörde om någon visning som var, det var en och en som fick titta på den lägenheten. Det, Och lägenheten. Då tappar man ju lite av halva grejen med att man går runt och viskar lite grann. har
0: sagt, ja. luktar inte lite fukt
1: i badrummet? Den? <laughs> Sikar om andra, ja, gud, de här
0: gav knarrar knära mycket. <laughs>
1: Så gjorde vi när vi kollade på det här huset. Våran, våran kära snickarkompis Jon var med oss, för då tittar vi på det andra gången. Och han gick runt och sa, ja men det här är, det är lite hemfix, fan men det är jävla bra gjort. Och så vände han sig och sa, ja den luktar lite fukt här borta tycker jag. Så, <laughs>
0: <laughs> Genialiskt. Ja, det är
1: grymt, grymt. skitbra faktiskt. Det är det. Han är för förelättastna tv-snickare förresten, han hade en program som Från Slott. Mm-hmm. Där de på och, och renoverade folks, när de hjälpte till med folks misslyckade renoveringar kom in och räddade. Uh, Lite typ som den här, du var med i med han.
0: Anders knackar på. <laughs> ja,
1: ja, han är inte lika glad som jag nu. Nej. <laughs> Men jag måste säga att det var ju, det var ju ett s- sällan lyckat program ni fick ihop ändå. Det var jävligt kul, men det kanske inte var lika, kanske var lite smärtsamt att göra det, jag vet inte.
0: Men jag, får, jag vet inte hur det är, alltså jag kan tänka mig du känner igen det där Helen också, att det är ju sån ångest att vara sitt privata jag eh, i en situation där man blir utsatt för, eh, ja men där man dels ska vara bjuda på sig själv men också vara, sitt, vara sig själv privat med alla de grejer det innebär. Öppna mm. någon garderober eller ha en dålig tid morgon, Alltså när man filmar så pass länge och kameran på hela tiden. Man får aldrig slappna av från att den här förhöjdheten som det innebär. Nej, för
1: plötsligt att... så kan de, ja.
0: Men jag tror att jag bestämde mig för, att no, man fuck it, alltså jag måste lita på att ens autenticitet bär på något sätt. Och jag sa det också. Jag var så här, jag inte tänka att det är tv och ett Alltså när folk säger så här, men nu kan du gå på honom här. Och så, det orkar inte jag leva upp. Alltså lita bara på att det kommer bli en naturlig mm. interaktion på gott och ont. Såhär, ja, better så Ja, han fick igång
1: det. Jag kände att det var så härligt. Han fick igång det och så gick han in och går. Men så kände jag någonstans att, nej men fantastiskt För att ofta när han går och tittar på folks misslyckade renoveringar så mm. är det så här, fan tänkte ni här? Och, och då är det så här, men han öppnar lådan så och säger, hur fan kan ni ha den här i lådan? Ja, men, och, och så nio av tio som ser det här programmet, har också någon, vad det nu var, nu hade, hushållsassistent mm. i låda? Eller mikrovågsugn som inte sitter. Mm. Ja, men, fan, det, väl, det, det kan väl inte hon hjälpa? Så farligt, det är väl inte det? Så det blir mer och mer så att man det blir, så, det blir mer att, vad fan, han kör med en? <laughs> liksom. mm. Och sen gick du på och tillbaka, jag tyckte det var underbart när du så att sluta nu, vadå?
0: Nej, men alltså för att jag inte vara kaxig heller. Eller Om de ville att jag skulle vara lite mer... De refererade liksom till andra program. Ja, men eh, när vi var hemma hos den och den, då, då liksom gav hon tillbaka och var riktigt si och så. Och då är jag så här, men jag är inte den personen. Eh, så vem var så? Ellen bara, hmm, kill them with kindness. <laughs> Som kommentar. Jag bara, ja ah, det var lite så. Men eh, nej, men jag tror att grejen var... Att eh, jag kände att jag inte lever så olikt alla andra. Alltså jag är en ung kvinna i innerstan och jobbar... Alltså nu lever jag i för som alla andra. Men jag jobbar väldigt mycket. Mm. Och det är kanske folk som har en massa barn och sånt eh, identifierar sig med att man inte alltid hinner flytta på den där mikrovågsugnen ur skapet. precis. Och sen att han sa, varför inte gjort av med den? Men så ärligt talat, jag orkar inte googla var man lägger mikrovågsugnar och å- lånar en bil och åka till det stället dumparna då kan ni ju stå där i vänteskåpet. Ja. Mm. Men jag tror att det, grejen i det programmet var att det kändes upp typ också Vissa grejer var så här, men kanske lite klassrelaterade. Att, han, att man föreställer sig hur en skådespelare ska leva och bo och ha för mm. tillgångar och sånt. Uh, och det är inte riktigt fallet. Alltså, det är inte som att man får betalt för, var- för varje gång man syns i tv. <laughs> Och då... Ja, det, hade varit, det hade varit som USA det hade varit ja, bra. Det hade varit, det hade varit rik. Ja. Eh, men då... Eh, så tror jag att jag kände... Så här, nej, men nu får du backa. För nu, pra, nu pratar du inte bara om mig. Utan vi pratar mm. om alla dina tittare. Liksom. Men det blev ju bra till slut. Alltså, nu älskar jag ju Anders mm. Övergård. Han är en jättefin person. Och sen sov jag ju över hemma hos honom. och Hans fru var där och hans barn. Och det var mysigt för att fick jag lära känna honom. Mm. Men... Eh, under programmet kände jag mig så emotionellt våldtagen, eh, kanske lite att men lite så att jag kände att jag gjorde ett övergrepp på mig själv genom att ställa upp ett program mm. där jag ska vara så här random, känd person, komma hem, alltså jag bara, hur hamnade jag här? Jag som hade helt andra ideal och ja. tänkte en dag ska jag stå på Broadway och kanske besöka FN.
1: <skratt> Här ska jag få skit i mitt eget köp. Ja. <skratt> Men jag, jag att det är också svårt att se sig själv utifrån som den offentliga personen. Det tycker jag, man, av de offentliga personer jag känner så är, är det väldigt få som är duktiga på att se gå ur sig själva och se bilder av sig själv. Och det är den grejen som krockar lite när han kommer hem till dig. Och och, och liksom... Gömde du någonting förresten? Var det saker som du plockade undan när du visste att de skulle komma? Eller hade du allting nu?
0: Nej, jag hade städat ja. för typ... Ja, för man vill ju inte typ att en sockor ska ligga i sängkanten. Nej. Men jag hade inte gjort... Nej, allt nej. var kvar. Ja. Alltså jag blev lite orolig för han började verkligen öppna alla lådor. Och då tänkte jag, shit, vad kommer man hitta här? Rätt var det är. så öppnar Jo, för att han öppnade ju min garderob och tog, plockade bort en... en Dörr! Ja. Och sen så var det ju min underkläddeslåda, var ju mm. öppen. Sådär. Ja, ja. Så det var lite jobbigt.
1: Snackade ni någonsin om att han, för han måste ju ha någon gång förstått att han har ramlat in fördomsfälla gentemot din yrkeskår, om man ska säga. Att han, det är så uppenbart att han hade räknat med att du skulle vara lite glamig. Alltså, och ha lite mm. dyra grejer. Och så var det, så var det inte så. Känn, upptäckte han själv att han hade gått i det. Jag ja. vet
0: inte om... Alltså, han har ju varit hos andra yngre personer förut. Nu lever ju inte jag i hus och sånt där. Mm. Men jag tror inte han tänkte att jag skulle vara glammig. Alltså, jag tror att han bara tänkte att han skulle göra sitt jobb och gå på ja. saker. Mm. Sen tror jag att jag hade det ganska fint. liksom mm. Och sen så var han tvungen att öppna lådor och gå och kritisera mig personligen. Mm. För han kan inte säga att det här är ju helt sjukt. Att det inte går att öppna kylskåpet här riktigt. Det måste vi ju ordna. Utan... Han um,
1: no. ja, behöver ju faktiskt hitta fel blir det blir inget program.
0: Nej, ja. så var han lite väl arg för att han gav mig aldrig, han har ingen så här retor, retorik att man liksom är så här, tjena tja, nu ska kolla utan han öppnar hallen, kommer in och säger först jävla mycket skor sen mm. var jag hemma hos honom och det hade han ju tre, han har lika mycket skor som Celine Dion mm. uh, och det var bara så vad heter det, här, jobbskor mm. och då tänkte jag så här, men så här många filmdagar har du inte ens i livet, men, ja, men till slut var det fint, jag är ja. jätteglad för att jag gjorde programmet, så det är inte sm- jag på det, men jag valde ändå att göra det. Men jag insåg att nej, men jag är nog inte den nej. personen. Jag försöker så här, spela enligt typ, alla regler av vad det är att liksom, synas i offentlighet i Sverige. Men nej, så insåg att nej, men nu får jag sätta upp mina tillbaka till mina egna regler.
1: Men det är en stor skillnad att synas offentligt och synas privat. Det finns en, det finns, jag tycker det finns en jättegräns mellan att man, man är på en teater. Och, och är offentlig eller mm. en, gör några tv-grejer eller på men hemma det är svårt att koppla om den mm. det, det vet jag. vi släpper ju inte en käft dörr, innanför dörren här i huset som, för, för såna om det inte är privat
0: nej för att jag tror också särskilt om man jobbar på teatern som vi ju alla gör mm. du, Helen och jag och så här, att man är det så mycket en roll och att det bästa, den finaste komplimangen man kan få är att man är trovärdig. Mm. Uh, och vad krävs för trovärdighet? Jo, men det krävs ju på något sätt att man inte har en relation till personen bakom karaktären. Mm. Och uh, då tänker jag att då är det svårt om man har öppnat upp för mycket om den personen. Som artist mm. så kanske det är intressant att veta om ah, till något som skaver den här människan bakom fasaderna. Mm. Eller hon har inget riktigt hem. Hon bor i en resväska och flytta runt eller, alltså det är kanske bra att veta vissa eller ja, hon har haft ett uppbrott och nu gör hon ett album om det. Mm. Var en kan vara. Men jag tror som skådespelare så är det lite tvärtom. Myten jo. bakom får inte vara större. Sen så har ju artister inte alls total autenticitet. Jag tycker typ att autenticitet idag är så otroligt ett tillgjort begrepp. För allt vi söker är efter sanning. Och att folk ska vara så nära sig själva som möjligt. Och att politiker ska bara säga som det är. Och att... Allt ska synas på sociala medier för att när jag ligger med smutsiga kläder i en obäddad säng och är uttråkad så är det äkta. Mm. Men jag tror inte på den sortens autentitet för vad du än kommunicerar har ju liksom en mening bakom. Alltså till och med Kurt Cobain i Nirvana som var så här men totalt grunge och, ref- och han var så öppen med sina <gör> droger och allting och, um, och att han... Att det inte fanns, att han var bara den deppiga personen han var. Så var det ju fortfarande inte en gimmick, men det var en, en form av ett narrativ som han drev mm. genom hela sitt artisteri.
1: Och det enda auticiteten är väl paparazzibilderna kanske?
0: Ja, och, <laughs> och Folk även... är
1: fula på stranden, eller vad du vet. Ja, det är liksom, ah, för sådär ser folk ut.
0: Det är därför det är jag tror folk det. älskar ja. paparazzibilder och varför, ja. liksom... För att man får se någons celluliter på stranden. Ja. Och det är typ härligt om man tänker, ja. ja hon ligger inte där i en bikini för 2000 spänn och ser fantastisk ut på en jott utan hon har så här celluliter på låren och så här grusiga ben.
1: Jobbiga ungar, ja.
0: Och då tänker jag så här, det, jag tycker om den ja. grejen och kan man till en viss del förmedla något som inte har ett allt för strängt narrativt och en tillgjord autenticitet och gör med det. Men det finns en större sårbarhet i det. Mm. Och jag tycker det är svårt att lägga på en mask eller driva ett narrativ alltså, för att då blir det lite så här Jag kanske har levt så många olika liv och då känner jag att jag vill bara komma nära vem jag är och vad jag tror på för att det är så mycket andra miljöer som har distraherat mig. Och då tycker jag det är svårt att... Jag har aldrig varit uttråkad av livet och jag har aldrig känt att jag behöver en större berättelse eller liksom en en image utan jag vill typ komma närmare jorden och närmare kärnan och närmare min sanning och mitt förflutna och min familj. Och då fun- funkar inte det här typ att man ska driva alltså något som är större än själv en, en föreställning om en rörelse en, ny, en genre, man representerar en genre, eller typ en, en viss tid eller en generation då är vi, jag vill vi bara komma närmare kärnan.
1: Basta snack. Alltså, känner du att du har en, en, en fördel i jobbet? Att du har rötterna i två olika kulturer?
0: Nej, tvärtom. Alltså, för mig så, alltså, jag tror att för mig så började det med att eh, jag tänkte... Nej, men shit. Jag vill inte att folk läser in för mycket om mig. För att i mitt huvud så hade jag Du vet om man fyller på mig väldigt mycket... Kapital i form av eh, populärkultur kultur och, och eh, litteratur och, och eh, allt sånt. Då växer det så mycket i skallen. Och då blir jag ju ointressant. Då blir idéerna intressantare och de andra storiesarna. Så då blev, kände jag mig liksom... Äh, lite amputerad av att jag, skulle vara, alltså, att jag skulle vara intressant. För jag tänkte här men de här, och den här i den här idén och den där, det där livsödet äh, och, och te- om jag kunde ta någonting från mig och omsätta in i en annan karaktär och få mm. leva ut det. Det blev liksom också att få leva ut det genom någon annan blir också som ett skyddsfilter. Att jag kanske kan berätta om ganska tragiska ting utan att behöva säga, när jag växte upp Uh, utan mm. jag kunde göra, få berätta det så att det berör någon inom ramen för den storyn. Som... Jo, men du
1: kan använda det, helt, använda det av de du har fått. Då har du ändå fått en massa verktyg av din, din bakgrund och din historia. Ja, är precis. Det, jag
0: är ju mätt på det liksom. Mm. Och då, då så kände jag så här, snarare att jag inte har dragit fördel av att ha två kulturer jag har levt i, för, att, för det finns ju också något i storytelling eller liksom i allt man gör, att det finns väldigt tydliga stereotyper. Mm. Eh, och när jag gjorde min första soloföreställning för 16 år sedan, autodidaktigen, man sagt, den var som en spoken word-berättelse som gick i rytm och vers. Eh, och där så tänkte jag att eh, den skulle handla om något helt annat, kanske världen så som man, jag ser den, sådär, som, mm. man är, som man gör när man gör en soloföreställning. Eh, men då insåg jag att det handlar snarare om vad som händer när jag kliver upp på den scenen. Mm. Och människors föreställningar om personen som kliver upp på scenen med allt alla de konnotationer, alltså det man läser in i personen som står där och vad vad det är för offentligt liv och offentlig diskussion som jag måste möta innan folk kan läsa mig för vem jag är. Så det handlar föreställningen om. Nu låter det så här väldigt intrikat, men det var ju inte så. Den var ju liksom underhållande. Men <laughs> det låter som <laughs> att jag hade en akademisk arm ja, uppsats. Ja. Men,
1: men är det här någonting som utvecklades under resans gång? Eller, eller hade du den bilden klar?
0: Ja, för att jag hade en, liksom en fest- festivalturné innan jag... Eh, hade klart manuset. Jag, mm. Egentligen så pitchade in ett annat manus där jag inte skulle stå på scen. Jag blev uppmuntrad till att stå på scen. Det hela började med att jag skrev. Det var så jag började. Uh, och då um, så Eh, så vart det till slut att det blev en monolog eh, och då hade jag en sommarturné där jag skulle testa lite olika material och få möta publik så då var jag på Hullsyr och Arvik och propaganda mm. och kulturfestivalen och alla så här ställen där man bokar artister där det är okej okay att vara lite mer okänd där man inte behöver en tydlig plattform. Eh, och då så insåg jag, så alltså då, då blev det jättemycket intervjuer för just då så kanske inte det inte fanns någon som min typ. Jag hade ju till exempel inte sett någon utom europeiskt född person stå på en vanlig teaterscen och spela en roll som lika gärna- kunde spelas av vem som helst. Mm. Utan det jag hade sett var kanske äldre generationens skådespelare då, som redan var skådespelare i till exempel Iran, som kanske stod på scen här och spelade Medea eller något annat, eh, någon tragedi med viss hederstematik, mm. med bruten svenska för att under ytan kunna säga det här är inte en story om eh, Medea eller Elektra eller vad det nu kan vara, eller en story om Sverige, utan det här är en story om något som är importerat Hit och mm. nu ska vi förmedla den här berättelsen med den här kvinnan som vi kanske inte direkt påstår inte är född här men man hör att hon bryter uh, och uh, så jag började liksom kartlägga sånt och så fick jag uh, svindel för att jag insåg att jag kommer aldrig bli bemött som vem som helst för jag var ju inte de här komikerna som kanske skämtade om etnicitet. Och, eh, under samma tid som jag började jobba kom det gratis gratistidning med metro som hette Gringo. Och jag hade ofta, det var mina vänner men jag hade också fajter med dem. Mm. Jag var men nu lever ni ut, alltså ni driver och lever ut en idéföreställning om er själva. För att ingen ska lägga på det på er som rasism. Som bögarna gjorde genom att mm. kalla sig själv bögar etc. Vilket är fin och en väldigt bra metod på ett sätt att äga äga sin sociala identitet. Men jag så vill inte jag jobba. Jag vill normalisera min egen existens här. Och jag vill inte att min bakgrund eller mitt liv ska vara framför mina idéer. Eller vad vad jag vill förmedla. Så då, ja, så då dröjde det, men typ tre år efter första föreställningen, då spelade jag i en uppsättning av Lars Rudolfsson, mm-hmm. som hette Bageriet, det var en brektuppsättning, och då spelade jag Enkan Kveck huvudrollen i den. Uh, och det var första gången som en utomeuropeisk född skådespelerske gjorde en sån roll. mm mm-hmm. För samma år som min bror gick ut serien skolan. Han var en av två utom europeiskt födda. Då eh, började de ta in liksom, andra människor. På så
1: sent alltså. Det ja. är så pass... Ja.
0: Med 2006 var ju liksom för 14 år mm. sedan. Mm. Och tänk då invandringen har funnits i Sverige om man ser till liksom asylinvandring. Alltså mm. eh, om man tar bort... Eh, Uh, om, man inte, om man tänker bort 60-70-talet med italienare och sånt mm. Om man tänker liksom den här
1: uh,
0: flyktinginvandring flykting, uh. där det är så här, barn som där man inte är här för arbetskraft eller så där mm. för att, eller på grund av universitetet så man är här för att man är tvungen om mm. man är ett litet barn och måste växa upp här och gå i skolan här då uh, det började ju liksom slutet, det liksom på 80-talet mm. så
1: Kanske lite kilenare på 70-talet också. Sydamerikaner generellt. Men, Precis. Ja. Men, men det blev inte så... Ja. Då, det kommer jag ihåg från min skoltid att det var liksom kilenarna som stack ut bland oss. Liksom, vad fan, oss. Men som de, de nya i stan. Idag, mm. idag är det ju så mycket nya, så man ser ju inte skillnad på nya och gamla. Liksom. <laughs> du förstår vad jag menar. Det är ingen, mm. det, och det kanske avspeglar sig också på skolan att
0: men de gjorde någon ja. grej att de började ta in, för ja. då stod det ju helt plötsligt och min bror och spelade Chekhov och mm. det funkade ju. Mm. Och vi var ju vuxna i Norrland så att det var lite så här det enda som var problem med honom var att få bort norrländskan så att han kunde gå över till riksvenska Så det helt plötsligt möter de två nya karaktärer i det offentliga rummet, ja. i det finkulturella offentliga rummet,
2: ja.
0: bör ju sägas. För att det är andra regler där mm. än att vara liksom, stända komiker eller synas i tv eller underhållning. Och då äh, så insåg de att, jaha, det här funkade ju bra. Mm.
1: Men jag tycker, det jag har sett så har du ju inte blivit så här facken som, som förhört tjej, en invandrarbruttan. Som man skulle lätt kunna tänka att du skulle ha varit då. Mm. Jag, jag upplever det att du får, du får ju vilka roller som helst.
0: Men det har jag drivit själv. Ja. För när jag började så fick jag ju filmrollsäbjudan. Men det här är en Nadja, eller Jasmin, med en sträng pappa. Äh, och så sa så här, jag bara, men jag vill inte spela någon stereotyper. Och de sa, men det här är en mänsklig historia om la, la, la Och det är inte alls vi vill omvandla narrativet. Alltså de all, de sa precis vad det var. Och sen så precis när jag började var det också mångfalt år, Vilket var en jävla skitgrej, tyckte jag. Och det sa jag också offentligt. Men då så fick jag ju kämpa för det. Så att jag var ju hela tiden en slags, eh, eh, vad ska man säga, eh, förhandling- ...om vad det är vi berättar. Uh, och sen så... ...tar jag nej till grejer. Jag hade kunnat börja filma för långt tidigare... ...än vad jag började göra. Men jag tyckte typ att klimatet... ...behövde ändras först.
1: Liksom. Det är strångt med tanke på... ...hur lite jobb det finns. Det ja, jätte...
0: fast jag tänkte liksom inte... ...okej, okay, nu är jag out there ...och så ska jag göra en massa jobb. Utan jag tänkte så här... Jag kanske och om det här är det jag berättar, har det varit värt det då? Så jag hade typ ett manifest jag hade skrivit till mig själv, det här är helt sjukt, men jag hade skrivit ett manifest. Som var så här, jag ska jag ligger heller på gatan än jag gör ett jobb jag inte tycker om. Eh, livet är kort, jag kanske är död imorgon. Och jag måste lämna efter mig ett bra arv. Eh, för att jag har fått ett liv som kanske inte var mig berättigat från början. Eh, alltså jag gick igenom alla de här grejerna och hade ett manifest för att påminna mig själv. För att inte bli distraherad. För att jag är en väldigt lätt distraherad person. Och då kände jag att jag måste ha en ryggrad i vad jag håller på med
1: fast snack. Din första föreställning på Riksteatern, och till dakt. Så gör du liksom allt. Du skriver och du regisserar och du gör scenografi och hela, satt du ljus också. Ja. Ja, hela det. Hur fan lyckas du sälja in det till Riksteatern? Hej, jag är en ung tjej, jag har inte gjort filmar mycket, men jag vill göra allting själv. Jag menar nio av er skulle men bara titta på en som man var. Mm. Hur hur gjorde du det?
0: Folk refererar ofta till den föreställningen men jag gjorde en föreställning flera år senare då jag, ja. som jag tyckte var så här. Men nu har jag verkligen lärt mig alltså hur man konstruerar scenografi. Alltså jag har lärt mig ljussättning på ett annat sätt. Så den är jag mycket mer stolt över. Autodidakt var liksom för mig min första gång. Men,
1: men det är just det. Men det du, får, du gör din första gång så är inte det på vår teater i Kärrtorp utan du får jag göra på Riksteatern. Mm. Hur sålde du in det?
0: Jo, det började med Alltså när jag gick gymnasiet så gick jag estetiskt eh, fast jag dubbelpluggade så att jag läste in extra ämnen för att eh, min familj tyckte det var helt idiotiskt att jag så här, med deras icke-resurser från Väsby utan kontakt, alltså utan någon naturlig ingång till kulturvärlden skulle bestämma mig för att ta de här viktiga åren och mm. göra Te- teatergrej. Så jag sa, men okej, okay, men jag läser in alla kurser jag behöver för att också kunna plugga juridik. Hur vad sägs om det? Så jag mm. negotiated för att de skulle stötta mig under de här tre åren. Alltså det gjorde de ändå. Det är
1: inte helt unikt för just folk som försöker se in på den här branschen. Att man, att man säg för upp med jag brukar alltid säga att om allting skiter så kan jag alltid söka sen skolan. Mm. Det var oerhört press, press, provocerande att man vände på det. Men det så att, jo, men vad fan, det, är, det fixar man ju liksom. <laughs> om inte kan bli snickare så kan jag alltid söka sen skolan.
0: Exakt, det är jättebra. <laughs>
1: För det är liksom, man, det är just det här de säger, ska inte ha ett riktigt jobb, det är, det är en oförmåga att se folks brinn och folks talanger liksom, ja. men, men också, äh, det var
0: en annan tid. Nu, idag finns ju Youtube och, mm, och talangjakter mm, mm, och nu finns det en helt annat sätt att bli upptäckt. Mm. Då var det liksom så här- du måste gå den hårda vägen fullt mm. ut. Idag så har man talang- så kanske man förr eller senare får visa den. Och då var det inte riktigt så. Nej. Och plus att internet fanns inte vår värld. Världarna var små. Så det jag såg var ju maraboh min väg till skolan- och järnvägssporet för att komma till stan. Och redan det enda jag visste var i stan- var Drottninggatan. Mm. Så att man... Det är så här, man glömmer att vi var inte så globaliserade och digitaliserade bara för 15 år sedan. Nej. Så att det som jag tyckte var min verklighet var det enda jag såg. Och om det inte var det så var det genom böcker och filmer. Um, för att vi hade ju ingen släkt någonstans. Alltså jag hade släkt över världen. Så att jag kände att världen var stor, mm. det har jag alltid vetat. Men liksom, jag kände inte till ett annat sätt att leva här. Och då så tror jag eh, att ja, men jag hade så här lä- jag hade gjort så mycket under så många år sedan jag var barn. så gick jag i och sen och där så kände jag att eh, jag ville skriva själv. Och då hade, eh, vilket jag alltid gjorde eh, egentligen från början. Men då så kom jag ihåg att jag hade en lärare som presenterade en, en novellsamling som heter Till vår ära. Av då ä- en kille <laughs> Alejandro Leiva Wenger, som är helt... Den novellsamlingen är fortfarande på min topp fem av stor, stor prosa som har gjorts i Sverige. Av all litteratur så är den på topp fem. I den så finns en en novell som heter Elixir som handlar om ett gäng kids som dricker ett elixir. Och då börjar de förvandlas, alltså identitetsmässigt. Och då så tänkte jag så här, men... Det här ska jag göra som min liksom, så här, produktion i skolan. Så bad jag mig få dispens från alla liksom, grejer- och så att jag vill sätta upp den här. Och då gick Bianca Kronlö i min klass också. Och då ville jag att... Eh, hon som är komiker och... Jag är full patte på SVT. Och då är jag så här, men... Eh, jag vill ha tre skådespelare om mig själv- och jag vill regissera och göra och skriva. Eh, om jag får tillgång till repsalarna i skolan. Och sen så hade... Och Stockholms stad kulturstipendium för kids om de vill göra grejer. Så att jag fixade ju finansiering till skolan. Och då fick vi 10 000, vilket var jättekul att ha. För att vi hade inga resurser. Och jag fick en replokal. Och då började vi, och Erik som gick i min klass var superhändig. Och han ville inte alls gå teater, han var också den enda killen. Han insåg det efter typ sex månader. Men han var väldigt så, händig och bra på snickra. Mm. Så att snickra. Så vi ritade en scenografi och så byggde vi ihop den. Och jag skrev manuset passera på den här novellen och eh, eh, la till ex, egna grejer. Eh, och då var jag ju redan en person som hade läst liksom, all kanonlitteratur och kollat på franska vågenfilmer. Så jag visste ju vad jag ville göra. Och sen spelade vi den och då kom den en journalist i skolan som var kompis med var teaterlärare, och sa, men det här är ju en fullträff. Det är en samtida föreställning om om det här gick så skulle det ju betyda det skulle ju förvandla hela kulturvärlden. Alltså, hon var helt uh, lyrisk. Hon bara, det här är ju en mm. generationsstory. Det, ju, det här är ju som gentom om en Claes Östergren fast om din generation. Och jag bara, okej, okay. så händer inget med det. Men hon bad om få piasen och ville skicka den till elverket. Mm. Som då leddes av Stefan Larsson och Jakob Hyrvall. Sen är det inget med det. Så går jag ut gymnasiet och har en jättestor jätte, jätte depression. Jag vet inte riktigt varför. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av livet. För typ. jag visste det. Men det var något som kom över mig. Att nu hade jag förlorat liksom mitt sammanhang. Och så milade jag. att jag på läsesalongen i kulturhuset. Där jag alltid satt och läste böcker och lyssnade på skivor jag inte hade råd att köpa. Man kunde lyssna på klassisk musik. Mm. Uh, och då uh, så mailade jag... Då hade jag fått nys om... Jag satt ju och googlade jämnt, men då såg jag att Riksteatern hade en avdelning. De olika avdelningar. En som leddes av Lars Norén, en som leddes av Emma Schelander och flera. Och en av de uh, avdelningarna handlade mer om samtida stories. Och då mejlade dem och skickade och sa att jag har skrivit en pjäs här. Vi fogat den. Och jag hade en på diskett mm. på den tiden. Och då så sa jag att ni kan väl läsa. Jag har hört att ni söker samtida stories. Att det är det ni håller på med. Jag blir tacksam för svar, vilket svar den blir. Sen tre dagar senare var jag på läsesalongen igen. Och då var de så här, hej! Kima. Tack för ditt mail. Vad glada vi blir att du är så tror att du skriver. Uh, kan vi kan väl komma på ett möte, så kanske vi kan se vad vi kan hjälpa dig med. Och i deras huvud så var det att de ville vara snälla mot, För jag hade skrivit liksom två och fyra sidor där jag, jag vad och vad jag ville. Så de tänkte så å, den här tjejen måste stacka till måste vi hjälpa. Uh, så kom jag dit och så pitchade jag en hel stor, visade upp film filmat, vad heter det, dokumentationen av pjäsen. De vill läsa den. Och så sa de, varför skriver du inte någon gång något eget för dig själv? Man vill ju se dig på scen. Mm. Uh, och sen sa jag, ja, ah, absolut, det kan jag göra. Och så sa vi hej då. Men de tänkte så här, Men nu ses vi i framtiden. Mm. Nu har vi gett henne en spark i baken. Men två veckor sen sa jag, hej, hej. Uh, <laughs> Helt världsom en person. Jag har skrivit de eh, första 15 minuterna av en monolog som ni sa att jag skulle göra. Eh, och då så sa de, jaha, eh, kan, du, kan vi få läsa den? Jag bara, ja. kom på ett möte och ta med den. Så gav jag dem så att de framför mig och läste eh, i 15 minuter i tystnad så att jag och tittade på dem medan de läste. Och sen så sa Emma Kjellander då, som var vd för den anledningen, det här är så bra, vi måste göra det här. Och sen eh, sa de, men vi de bara med stopp. Och då var de helt plötsligt jätteserösa. De bara, Fast så här är det, du har aldrig stått på en professionell scen. Eh, och jag tyckte att jag hade stått på scen hela livet. Men, och de bara, vi måste se dig uppträda. Jag bara, absolut, eh, jag kan komma tillbaka om två veckor. Och då repade jag in den. Så att jag kunde den utan till. Och så stod jag i Södra Teatens typ foajé. Eller som en del av baren där typ städ. Vi fick stänga en dörr för städen, skulle städa efter gårdagens Och sen så var det lite, lite panoramautsikter när man ser ja. hela Södermalm. Och de bara låtsas att det här är din publik. Och då blev det helt plötsligt allvar i barn. Nej, jag vill inte låtsas som att det där är min publik. Så gjorde jag den och då jublade hon och hela det gänget och sa... Vi måste åka ut på turné. Vi måste åka ut på turné nu. Den här historien måste komma ut. För den börjar ju med att jag basically... Så den var i rytm, liksom, Där jag i stort sett bara berättar typ allt som skulle kunna vara en person som var jag men som inte var det. Så visar och då med humor typ, och då så var dem så här, men det här är en story som inte finns där ute, det måste ut och som åkte ut på turné
1: det är som en film mm. det är som en sån här äh, ja, okej, okay, jag kommer tillbaka också sån här check 40 grej och så blir det så och så får hon åka på turné och så är det löpsedlar, och, nej, men liksom, det löpsedlar är, är, jag tycker det är eh, vilken grej det är mm. inte många som har det drivet det, med tanke på att du då, då skriver ett manifest för att inte bli distraherad. Du är ju oerhört fokuserat att lyckas göra det här. Det är skithäftigt.
0: Ja, men det var liksom inte driv till att få en sån här karriär, utan det var snarare så här, jag ville ha någon upprättelse för någonting, liksom. Mm. Och att jag kände att um, um, ja, för att jag tror också så här samtidigt att om man är uppvuxen med föräldrar som jobbar med sånt här och så, eller om man är som miljö, om man hade växt upp på söder, då hade jag nog inte haft det, för att det är drivet som du pratar om för att då hade det legat så nära då hade jag följt reglerna och haft andra sociala koder kring det här och nu var jag ju bara en väldigt desperat person som inte visste alls du bara kör ja. uh, jag visste inte hur man gjorde och det fanns en världsfrånvändhet i det att då gör man inte riktigt som det förväntas Nej. av en
1: men jag kan känna igen mig lite i det här också att man man går nästan maniskt in i ett projekt. Mm. Nu ska jag göra det här. Och ser det bara det. Och så är det allt annat försvinner. Är du så? Ja. Det...
0: Mer förut. Men då hade jag inget annat. Alltså Nej. jag visste inget annat. Jag hade ingen mening med mitt liv liksom. Basta
1: snack. Om du, om du har, kanske spelar på teatern på kvällen. Och så kanske du har filmer på dagen. Det kanske mm. har hänt.
0: Ja, Absolut.
1: Hur, hur fixar du omställningen? Hur mycket förberedelse behöver du för att det finns ju de som inte fixar det. Utan mm. man behöver liksom, nej men nu ska jag vara den här karaktären jag kan inte hålla på byta. Alltså...
0: Det är svårare och svårare ju eller man blir tycker jag. För att jag hade ju en period där jag liksom, kommer ihåg att jag Filmade huvudrollen i en så här indiefilm som heter Kiss Again Tonight. På nätterna satte jag upp och skrev Manus till en show jag gjorde med Eddie Isard, som skulle vara i Globen och Skandinavium. Och Mikael Tilman från Blikston och jag smsade till tre på natten. Jag har liksom gått igenom de sms: mm. om olika idéer jag hade och vad jag ville göra. Och han fattade inte hälften men han bara sa: Jag är på dig. Typ. Jag var så här: här sjunger jag Power of Love. men men mikrofonen kommer ner från taket. Jag når inte upp till den. Sen när det väl kommer ner och skiftar ljuset. Men sen kommer Zoom-brottar och brottar ner. Han fattade ingenting. Men det har varit jättebra till slut. Så jag sov ingenting. Jag sov tre timmar per natt. Och blev fick till slut en kollaps efter det. Jag fick hormonrubbningar och för höga kortisolhalter. Men två dagar efter den skulle vi börja filma Boy med tjejen för TV4. Och då var det en ny karaktär, men den perioden så träffade jag inte min familj, jag träffade inte några vänner, jag gjorde ingenting, jag åt på sätt, jag sov på sätt, och jag hemma alltså det enda jag såg var min min säng och min telefon när jag svarade på sms, och det logistiska var ju det värsta. Men jag hade inga barn, jag hade ingenting. Och jag har lätt för att gå in i tunnelseende eller mm. så här, hyperfokus. Liksom.
1: Men det är ju farligt att försöker undvika de där överbelastningsattackerna. Är du sådär så att du konstant ha lite för mycket? Eller har du blivit bättre på att sortera?
0: Jag har blivit lite bättre på att sortera. Mm. Jag har verkligen tänkt på det också för att det är roligare och kvalitetsjobb. Alltså jag vill njuta av saker mm. jag gör för att jag tror att det blir bättre för andra. Också för de som tar emot det. Mm. Att jag vill ha minnen. För att från åldern 19 till 30 så minns jag inte ett skit. Jag gjorde 40 produktioner. Jag var bara på scen. På dagarna filmade jag på, nej, på dagarna repeterade jag en föreställning. På kvällarna spelade en annan och det var så nonstop eh, 19. Jag hade, första semestern jag upplevde var eh, efter nio år har ha jobbat. Ja. Det var första gången jag reste. Jag kommer ihåg det för att jag hade för min mamma körde mig till flygplatsen. Mina vänner vinkade av mig.
1: Jag fick heja <laughs>
0: utrop. Eh, alltså, jag fick sms varje dag om hur det kändes, hur det går. Jag åkte själv också för att jag behövde tid. Det, är det
1: enda sättet när man är så slut. Ja.
0: ja. Jag, och du vet, folk var så glada och mm. jag har aldrig varit med om att människor är så glada för att någon ska få ha semester. <laughs> så det var, ja.
1: Men har dina föräldrar insett att det är det här du ska göra? Ja. Eller är de fortfarande lite oroliga?
0: <laughs> Nej, men första åren så ringde min mamma och ljög till Iran till vår släktingar hon bara, Nej, men hon pluggar på universitetet nu. Så att i fem år medan jag jobbade, var på DN, kulturomslag och var i tv så var jag officiellt på universitetet då i hennes ögon. Så att hon hittade på för att hon, det var svårt att förklara så att hon är självlärd, hon jobbar med teater alltså
1: Men jag tänker så här om jag fördomsfullt får säga det så så är väl den iranska kulturen lite av en högkultur vad gäller konst och poesi och teater och sånt så att det borde jag ju vara stolt över.
0: Ja, men det var så svårt att förklara vidden av alltså, saker ja. och osannolika i det. Ja. För även mina släktingar i USA, där, där det är mer rimligt att man bara helt plötsligt en dag står i tv, så var jag också så här, men, ja, men hur börjar det? Har hon någon manager? Hon är hon utbildad? Ja, och det var liksom så här, nej, jag, jag gör det här själv. Jag kliver upp på ett kontor ändå. Alltså, det är svårt att förklara. Och då, eftersom det var för konstigt grej, så tror jag att de var lite mer kära. ja men hon kommer att plugga sen.
1: Men hur, hur ligger det till tidslinjemässigt med din brorsas, när han gick i senskolan. Mm. gick i den propera vägen så att säga, men han är han är hur många år äldre är han?
0: Han är sex år äldre. Ja.
1: Hände det här samtidigt eller var han redan klar när du började?
0: Han gick ut senskolan samma år som jag hade premiär på min soloshow. Mm. Men vi tog väldigt olika vägar. Mm. Jag är ju såklart inflerat av alla hans berättelser om skådespelarantverket och allt han tog med sig från senskolan. För att han är väldigt bra på anekdoter. Mm. Sen berättade han sen att flera, flera, flera år senare, han bara Men jag var inte så bra i senskolan. Mm. Alltså jag var inte en av de bästa eleverna och... Vi, i mina ögon så hade han liksom skinit och varit så här, den bästa eleven någonsin och fått spela alla de bästa rollerna. och så här. Jag fattade ingenting när han sen bara, men jag, var... jag hade svårt för vissa grejer. Mm. Eh, men han är väldigt påläst och flitig liksom, men...
1: Så. Men var det, var, var det mer okej okay med dina föräldrar att han valde den vägen då? Mm,
0: för att han hade ingen annan väg att gå. För att jag var ljuset i familjen och, ah. och de hade redan gett upp hoppet på honom. Så det var inte en
1: chans bra. att han skulle kunna läsa erutik på andra ord. Han får liksom.
0: Nej, alltså, han var inte bra på något.
1: Nej. Han var okay.
0: bara intresserad av typ film och teater. Ah, okay. Det fanns ingenting. Han var inte ens intresserad av att läsa böcker eller lyssna på musik. Det var bara film och teater. Mm. Det var bara skådespeleri och, och regi. Alltså, han, var inte, han kunde ingenting. Alltså, han var så dålig i skolan så att jag kom ihåg efter varje så här, kvartsamtal, utvecklingssamtal, så kom, då visste jag att nu smäller det hemma hos oss. Alltså, det är, så kommer det vara så dålig stämning. Uh, då, hade jag, då stod jag och gjorde så här, tårta i köket så här, som barn och var så här, extremt medberoende barn. Jag var, så här, nu ska jag få det att bli bra stämning och komma hem. Och då är ju pappa helt röd i ansiktet för du har han fått höra så mycket dåligt om sitt Uff, barn.
1: Så hemskt alltså. Ja men han var
0: inte en stökig ung, han var jättegullig. Han var bara kass eller? Men det var såhär, men gud pappa var ingenjör och matte ah. är ju väldigt stort liksom ah. i vår familj. Och då, och han bara nej alltså, han hade typ en etta i matte och så. Här. Alltså det var så dåligt. De var ju liksom schyssta, mm. de fattade ju men de var så, här, men du måste anstränga dig, du måste plugga. Du måste ju bara åtminstone få betyg så att du kan... Göra no- någonting efter. Alltså, du kom in på ett gymnasium. Mm. Eh, för att han kunde. Alltså, han hade inte ens tillräckligt för att, Alltså, han är en jättesmart person. Han har ingen lust, helt enkelt. Han, ja. Ja, han hade ingen lust. Nej. Ja. Och för mig var det att jag var bra på allt. Och då liksom var det lite som att de tänkte att. Eh, men hon kommer bli mm. någonting seriöst, en mm. läkare eller något. Men eh, jag tror att att det har redan var kört. Alltså för jag, jag gick också hemliga teater. Jag var med i ABFs teaterklasser i hemlighet efter skolan. och så.
1: Anna är ute ut andra krökar i smyg. Du spelar teater i smyg. Ja. Säg inget till morsan, för fan. Nej, för de är helt chill med allting. Jag kommer
0: ihåg när jag skulle ta min första cigarett och vara mamma säger men vi kan röka ihop om du är sugen. Jag <laughs>
1: spelar ju för fan lite teater. Rök gärna. Men. Det är så här. Du,
0: får, du får knarka, du får röka, du får dricka men du får inte spela teater. Nej, precis. Du, men det är för jag visste, jag visste att de visste att vi skulle vara fakta av det. Ja. För jag vet varför. För pappa var, visade sig sen kortfilmsregissör i Tirana och hade ja. kortfilmer på festivaler. Men hans pappa då, som är den enda farfar jag egentligen känner till var en jättehögt uppsatt vd för barnsjukhuset i Tehran som finansieras av drottningen och han sa, över min döda kropp att jag ska finansiera ett liv där du ska hora omkring i kultur och göra filmer och du måste ha något riktigt så han gav upp det och blev ingenjör och blev en väldigt framstående ingenjör sen visade det sig att min riktiga farfar var en finansperson i, i Teheran- och så här, drack jävligt mycket. Han var inte en bra pappa eller, eller man överhuvudtaget. Eh, och var knappt hemma. För att han var teaterpjäsförfattare- under pseudonym. Hoppla. Det passade inte heller hans- den här överklassgrejen mm. att skriva pjäser. Så han skrev- på Terrans stora teater under ett annat namn. Ja. Och ingen visste vem den här personen var förutom min farmor då.
1: Häftigt. Så, Men då har det i blodet med andra ord. Det är ja, ett gift som måste Det ut. är ett gift.
0: Ja. Och det ja. har varit. Det har ja. behandlats ja. som ett gift. Ja. Att vilja skriva eller spela göra film och sånt där. Så då har det liksom inte det har inte varit så på ytan. I min mammas familj så har det alltid funnits musik. Alla har spelat instrument Eller att det har funnits folk alltid som rört sig hemma hos oss som har varit poeter och musiker och sånt. Men även där var det liksom att man skulle ha ett riktigt jobb. Och sen så tror jag att det är en så klassisk grej. Alltså jag har läst jättemycket om liksom de första judarna i USA och hur de förändrade hela demografin och vilka som liksom tittar på på tv. Alltså humorn i USA och filmens värld och och så har jag jämfört jättemycket med min egen resa. Mm. För att jag tänkte så här, men det här är också så här familjer som ofrivilligt måste starta om. Kultur finns i bagaget, men ekonomiska förutsättningar finns inte. Alltså, för att kulturellt kapital i den här delen av världen går hand i hand med klass. Mm. Eh, och det gör det inte i Iran, för poesin är för alla där. En, liksom en bonde kan recitera poesi, mm. eller sjunga klassiska stycken. Den är liksom, det är väldigt stor syn, alltså demokratisk syn. på. Oktörer. är folkligt på riktigt. Ja, och mm. även så här riktigt fin. Alltså man har så stor... Folk alltså, är så duktiga på hantverk där. Så att De största musikerna är ju de här liksom fattiga pojkarna. Det är de som sen kommer till en... Blir lärjunge till en mästare, och sen står och spelar, liksom, i de, som blir de stora, säljande, liksom, klassiska instrumentalisterna. Mm. Vilket är en stor grej där. Så att, och det har ingenting att göra med att man ska ha ekonomiska förutsättningar. Utan man ska kunna tillverka ett instrument, man ska behärska det och man ska ha tid att spendera timmar och timmar med att lära sig det.
1: Men mer en andlig resa, kanske? Eh, Eller?
0: Ja, men också just att det är en ganska praktiskt grej. Mm. Att, alltså, det finns där det finns en viss steg och klättra på som är så att du måste kunna behärska det här för att anses vara bra. Mm. Det, därför tycker jag att det också finns en stor ödmjukhet som i Sverige eller typ i, i väst så kanske man hastlar mer, att det handlar om möjligheter mm. eller typ mm. att man råkar sälja eller man har PR maskineri bakom sig. Men där så dissekerar man inte äh, sånt utan där där så handlar det om att du måste var fenomenal på det du gör. Och även i yrkeslivet- att om, att om man gör ett bra jobb- så blir man befordrad. Det handlar inte om vilken relation man har till Nej. chefen. Sen finns det ju jättemycket nepotism och sånt där också- för att familjer håller ihop. Man, ja.
1: ja, men det finns väl säkert överallt- här känslor. Av-
0: ja, men om man ser då till de första- liksom, migranterna i USA- då tyckte jag att- eller alla är ju migranter- men man tänker just judarna som kunde- på något sätt um, använda si, sin, liksom, sitt kulturella kapital och liksom på något sätt förä- alltså ge sin smärta humor in och göra den till en total norm för vad som är kul i, för, för USA hade ju ingen kultur, utan Nej. det där blev kulturen. Det
1: var ett vitt papper, precis.
0: Mm. Och då tänkte jag väldigt mycket så att det är okej okay att börja från scratch för att det, det finns folk innan mig som har gjort det.
1: Men du känner att du har gjort en sån resa, klassresa, dock även om din en är ingenjör så har du ändå gjort en sorts klassresa för att du egentligen inte hade förutsättningarna här.
0: Men de var aldrig någonting här. Nej. Alltså de, vi förlorade ju allting. Ja, just det. Så vi kom hit på noll kapital och ja. för att vi förlorade saker innan under revolutionen. Mm. Så för då stack ju alla. Alla hamnade i exil och min familj just ju, jag och mamma, pappa, bro var kvar eh, och allting beslagtogs min farfar fängslades och förgiftades i fängelset så allt kapital beslagtogs av liksom, regimen så att det fanns ingenting att tillgå mm. eh, så vi kom ju hit som asylsökande flyktingar liksom. så vi började vi fick det här första bidraget man får, första året när man eh, bor i flyktingförläggning och allt sånt där så det var verkligen en scratch. Mm. Sen att jag vet att min pappa var en framstående ingenjör i Iran. Eh, och vem, att min farfar var en, Att ni var i är ett väldigt betydelsefullt släktnamn, mm. Det betyder ju inte ett skit. Det betyder bara att jag vet att det finns en annan värld bakom mig. Mm. Alla våra foton är från poolkanter och villor och vår hund Joe. Men mm. jag växte ju upp med att det kanske ibland inte fanns mat i kylen. Och att vi bodde fyra personer i en trång lägenhet. Mm. Och det är helt okej. Okay. Alltså, jag, jag hade väl mycket kärlek hemma så att det var långt. Men
1: måste ju vara tuffare för de som lämnade det än du som var så liten så att du egentligen inte märkte någon skillnad. När man är liten så är det ju där man bor, det är ju det, så är det bara liksom. Ja.
0: ja, det enda är att jag kanske levde i en falsk föreställning om saker. Mm. För att de var vana med något annat. Mm. Så jag gjorde ju en klassresa neråt, en väldigt mm. stor. Mm. Och en egen... Och sköt ut mig själv från mm. min familj och gjorde en egen klassresa uppåt, eller mm. man ska säga, in till någon slags kulturmedelklass. Men, um, ja, nej men alltså, ja, det är ju svårt. Det är, har ju varit svårare för dem, för de har fått ställa om. Liksom. Eh, och men det är också svårt att här variera att ens föräldrar har levt ett annat liv, ja. för då vill man hela tiden ge tillbaka.
1: Det finns ju en, en roll som jag tror att är nästan den som har gjort djupast intryck i det här huset. Och det är ju din roll i Ugglan och kompisproblemet.
0: Nej, men vad fan.
1: <laughs> det är den, är <laughs> den är jättefin. Den är på riktigt super. Man undrar lite varför den här tjejen går tillbaka till puckar puckade Ugglan varenda gång och frågar om saker för han vet ju inte. Men det skit. är
0: olika karaktärer. Det är en clown. Jo, jo, jo. Det en ja, förlåt. förlåt.
1: Ja, det var länge sedan jag såg det. Ja. <laughs> Men alltså, så här
0: var det. Det är så sjukt för att det är så många barn som gillar den.
1: Ja, den är ju superfin.
0: Och jag hade sagt upp mig från ett teaterkontrakt när jag skulle göra den. Och var... Äh, ja, jag var liksom mellan jobb Och så skulle de göra den här. Jag och Peter Harrison. Och sen så skulle vi göra den och jag basically regisserade mig själv för att det var två projektledare från UR som höll i det. Mm. Jag kanske fick för hela jobbet kanske 10 000. Och den har gått i repris i 10 år.
1: Ja, det finns på SVT Play.
0: Och det är så mm. jobbigt alltså att den går också för att jag var så här tycker du det? Jag, ja. Jag det är så jobbigt.
1: Aha, för att du inte tycker att den är bra? Eller? Men, för att
0: det var ju liksom inget skådespeleri. Utan det var så här, det är olika karaktärer som kommer. Mm. Så att jag var okej. Okay, men jag forskade. Och så hittade jag kostym. Mm. Och sen så började jag hitta olika karaktärer. Så varje gång kom vi och var jätteströtta. Och de här två projektledare hade ingen aning om hur vi skulle göra det här överhuvudtaget. Aha. Och Peter skulle sitta i den här stora uggle kostymen mm. bakom ett skrivbord. Och... och
1: han sov mest och sa fel saker, typ. Det var en rollbeskrivning, ja.
0: Och jobba med två personer som inte är regissörer. Och ja. kanske vill också att det är någon som säger vad det är som händer. Medan jag, när jag gjorde alla scenerna runt omkring med de här karaktärerna, då, då sa jag liksom, ja men, rulla kameran, typ. Mm. Och så körde jag lite bara. Och, och hittade på själv, liksom. Och sen så... Oh, ja, oh. Oh, det var speciellt. Ja, men
1: den var, ja, vi behöver inte gå så djupt på den, men jag tyckte att den var väldigt... <laughs> det finns uh,
0: inget att gå in nej, nej. på.
1: Jag tyckte den var gullig. Den var, den var. Men jag kan förstå att du, du, du återskapar känslan av inspelningen när du ser den. Alltså,
0: ja, också för ja. för att det var, för mig var det så en liten skitgrej jag gjorde efter att ha sagt Och så, så
1: blev mig. den liksom...
0: Alltså värt det en, en smash. <laughs> ja, en superhit som ja. går i tio år. Och generationer av barn redan och pekar på en och säger: Det är Ugglans kompis om man bara ja här står jag, sju på morgonen och festat på Rishna.
1: <laughs> det har blivit dags för Homs kudding.
2: Herregud, vad pinsamt.
1: Sjämskudden! Nej, inte den där gamla demonen! Vi har ju en, en, en stående inslag här som heter Skämskudden Ja. Ja. Hade du någon?
0: Ja, jag har en. en, en, en sån eh, Vad svårt? För jag blev självgod när du frågade det så jag säger. Ja. Vad då? Jag hade gjort en skämt här. Jag är stolt för allt. Allt att höra Så tänkte jag, nej, vad fan? Jo, jag har en grej. Det var 2008. Jag skulle leda nationaldagsfirandet i Söderort på ett jättestort torg i Skärholmen och det är tydligen ganska populärt där och och, jag hade lätt vissa grejer men här är ingen aning om vad man gör när man leder gala eller ett firande. Och sen så var det massor massa olika artister och det var lugnt. Och så var de som ville också göra lite inslag själv. Och jag tänkte ju börja genast kolla på Oscarsgalan och allt det där. Och tänkte, hur ska man göra det här? Mm. Mina ambitioner har alltid varit För höga.
1: <laughs> um. Du ringer Billy Crystal. You gotta help me with this. You gotta help
0: me with the script. <laughs> mm. Så jag har ett manus till det här. Som är med en öppningsmonolog, Ett öppningsnummer. Jag har tre kostymbyten. Alltså det här är på torr. Jag hade ju bara behövt komma dit och säga så här Hej, välkomna! Nu sjunger vi nationalsången. Eh, och sen så presenterar jag några artister. Och sen fakturerar jag. Det är vad en normal människa hade gjort. Men inte jag, nej. Så då har jag liksom gjort en, en, en öppningsmonolog, ett öppningsnummer, ett mittennummer. Och sen så är det massa olika artister som ska uppträda. Eh, det är band och det är så här bra... Bra artister. Um, och sen så uh, kom jag dit på Soundchecket och upplevde för första gången i livet att jag har uh, blivit krasslig. Liksom. Jag, har, jag har typ ingen röst uh, och pratar lite så här och, och har aldrig varit med om det. och uh, Så jag visste inte riktigt, alltså, jag visste inte att det fanns kortison eller betapred eller uh, någonting eller vad man gör, alltså äta honung, vila rösten. Jag visste inte ens att man kunde tappa rösten av att använda rösten. Så jag eh, tänker, fuck it, jag har varit med om värre situationer än det här. Soundcheckar, repar och är så superseriös och har verkligen bett om tid innan. Vilket är jätte, jätte kaosigt, eh, anspråk, men och eh, pratar med alla artister är superproffsig är liksom, jag är 21 då och som går och skakar hand knackar på lågarna, hur vill ni presenterade? jag tänkte dra det här skämtet om er jag har pluggat på er, har tittat på allt det gjort eh, det var en bra föreberedelse till att leda qx sen men det här var så jobbigt sen, så
1: inte qx så är inte
0: qx sen så har jag liksom min mamma och hennes vänner där som ska sitta i publiken och eh, tappar rösten mer och mer för att jag är så hyperaktiv backstage och vill verkligen göra ett bra jobb och tänka vad roligt. Eh, och sen när galan börjar så har jag ingen röst. Eh, överhuvudtaget. Eh, och vet inte vad man gör i en sån situation. Och ingen där är ju i showbiz utan det här är ju så här kommunala projektledare. Så att jag säger såhär, oh, men det De bara, men gud jag har ingen röst. Och jag bara, ja men det är så lugnt. Om ni bara höjer mikrofonen så kommer jag kunna
2: prata ändå.
0: Så jag går till eh, tekniken och säger så här, Vet du vad? jag har ingen röst.
2: Men höj den så kommer jag ändå kunna säga det. För jag har jättetydliga konsonanter. Eh, och då kan jag liksom prata mer såhär.
0: Och sen så... Så han höjer till max. Så att det nästan är rundgång hela tiden. Eh, och eh, det... Och jag... Börjar inledningstala och har skrivit, alltså jag har eh, dragit det här, den här texten för så många eh, vänner. Och alla har garvat och det är så jättebra. Och mamma tycker typ att det är kul och hon är där för att det ska bli roligt. Och det sitter flera hundra människor där på det där torget.
2: Och jag går upp och säger välkomna.
0: Och ingen hör och ingen skattar Och jag bara, men jag fattar ju heller inte att det här har ju kyrt ut
2: överhuvudtaget att jag står så här Så då så, så jag, säger jag någonting, sitt skämt och så säger jag så här. Och då, då kan man ju tänka sig att det la la. Så det är ingen som har punchlinen. Så där så jag och pratar så här. Och sen är det tyst. Så att jag fortsätter. Och sen så kommer såklart Kion till låten. Som jag ska sjunga. Så att jag tänker, vad fan, då går en ner monologen för att Ingevecke tycker att det här är kul, här är ett misslyckat. Och jag hörs inte och jag bara tappar rösten mer och mer vartefter. Så först kanske du börjar med så här, hej och välkomna, det är jättekul att vara här. La 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 ni, lala, bara skoja. Och sen går det över till att jag tydligen pratade här, för det var bra,
1: Ja, ja. Oh.
0: Det här är en mardröm.
1: Kött mig. Oh.
0: Och då har jag ju liksom, jag vet, jag är sån här som har läst Story. Så jag, Betty Davis har citat att kan jag inte gå ut på scen så kräla ut på scen Kan jag inte kräla så får de dra mig ut på scen alltså, Och då det är ju min mentalitet. Jag ställer aldrig in. <laughs> och det här var också konstigt för att det skedde under dagen. Så jag kanske kom så att jag lite så här krasslig i rösten, men det är lugnt och fixar sig. Sen inser jag att ju efter soundcheck, efter att ha kört igenom öppningen, efter att ha hälsat på alla, så går jag så Det är så, här, så, är så här, tja, där går så sexig röst. Och sen från det här så är jag inte där. Och det ingen röst. Så vad gör man när man gradvis förlorar sin mm. röst? Det finns ju ingen annan där. Mm. Så att jag gör öppningslåten. Och då är det så roligt för att när jag sjunger så... Min talröst är ju väl med och ligger liksom här. och Då är det lätt att, man, att den försvinner liksom, helt när jag väl är sjuk och då blir det så här. Men, men när jag sjunger, då har jag ju lärt mig att jag har liksom gått på operalektioner och så att de lägger mig rösten i masken. Och det är precis får man ju eh, en, en akustik. Liksom. Eller vad heter det? En, en resonans. En resonans. Man mm. har typ som en så här gitarrlåda här uppe mm-hmm. i. i i bihållarna. Så då kunde jag sjunga ändå. Så det var så här: Wow, eller kanske hade den här rösten, och så la jag den här, och då var det lite så här, och då var det en röst, och då kunde jag sjunga. Eh, så då eh, så sjunger jag en låt så här. Och jag hade jättemycket vibrato <laughs> för att jag kunde inte hålla en ren ton.
1: Det med som en
0: <laughs> Men tänk dig Amy Winehouse på fyllan och hon vilar i fri. Att jag säger. Hey, we only said goodbye, it was worse. I died a hundred times. Så sjunger jag. Och det funkade ju för man kan säga så här, det där är ändå en röst. Ja. Det är ändå vissa toner. Så det är ändå en låt. Så det är inte bara ett, ett väsande. Och sen så kan jag inte presentera artisterna för att ingen hör vad jag säger. Så vad gör jag då? Det finns en Evert tolkare som ska uppträda. Och han är liksom en av de mindre numrakterna, när man ska säga, mindre kända. Och han är väldigt entusiastisk över sin sentid och d- drar igenom hela sin akt när jag säger så här, hej vad roligt det är eh, tolkningar. Eh, så han kör hela sin konsert backstage och är så här, så att jag ser att han är en möjlighet mm. till mer sentid. Så jag säger så här, hej,
2: jag har ingen röst, men jag har cue Skulle du kunna sjunga med i hår? Och presentera om du får mer i tid, Du får lägga in vad du vill däremellan. Men där är numren som ska presenteras. Så jag med dig på scen. Och så hittar jag på vad fan som helst för att det ska kännas som att det här är ett nummer och meningen.
0: Och han bara, ja, jag självklart. Dadadadad. Går ut på scen med gitarren och sjunger så här. Och så här, hur fan sjunger man i Och han bara, um, ja. Och då och hade en kompis, det var en band som gjorde covers på. Och så började han sjunga i Evertob-karaktärernas universum om olika akter som skulle upp på scen. Och jag stod bredvid honom och är så här... I mitt tredje klädbyte och och, och gör någon och ja, jag vet inte fan vad jag gör någon pantomim och jag har ingen röst och tänker nu ska jag typ så här och bli som att det är jag som presenterar fast jag är så här och han bara och nu så att han sjungtolkar vad jag försöker få fram och så så presenterar vi alla act så här mm. och då har ju publiken vid det här laget att jag inte har en röst och att jag är helt icke-benägen att vara på ja. scen. Så att, så att jag säger så här jag har ingen röst, jag
2: löste med honom.
0: Så då börjar de garva sönder sig då över oss två. Så att varje gång vi går ut, så typ fjärde gången vi går ut på scen, då skrik, jublar de. Det roligaste
1: de har folk. sett.
0: Ja. ja. Så att jag bara, hur ska vi göra det här? Och vi ska presentera. Så då tappar jag ju masken på oss. Jag bara,
2: jag har ingen aning vad vi ska göra nu. För nu ska vi
0: presentera ett band som är jätte konstigt sjunga om. Och han bara, ja men då är det på något. Och så, så, så hittar han på någon låt. Och så står jag bredvid och pantomimar. Och, och då har jag slutat ge honom cue cards. Sen, så han får tolka. Han bara, det är en soloakt. Ja. Och så gjorde jag liksom charader. Så att han fick till slut... Tolka min charader på vad som skulle komma ut på scen.
1: Finns det här på videomöjlighet? Oh, nej. Fan. Om
0: inte Stockholms stads kommun har på något sätt dokumenterat detta. Jag hoppas det så för att de har bränt... <laughs> uh, uh, vad som de hade varit på. Uh, alltså, det var... Fan. Så jag gjorde charader. pantomimcharader som fick gissa vad som
1: skulle komma ut. Men vad sa projektledarna? De var helt... Oh, fan, det, fan, bra löst det? Eller nej?
0: Nej, men... För att de fattade vad som hände, ja. så jag bara, jag har ingen röst. Och de bara, honung, så jag åt ju rå honung hela ja. tiden. Ja. Och trodde mirakulöst, vet du när folk säger, honung hjälper. Det är klart som fan inte hjälper, men, men då tror man ju så vad det, här det För nu.
1: fyra timmar sedan kanske det hade hjälpt, men just nu är det liksom.
0: Ja, ja men det är bullshit. Ja. Alltså det enda som hjälper det är fan Alltså ja, att vila, sova mm. eller poppa tabletter mm. liksom. Uh, vilket är, jag kan säga sig på den. Man ska inte göra det. men blöder. hörde det gör man ändå. Men och då så. Uh, uh, så hon kom ut efteråt och var så här: Kima! Och var så här: stackars dig! Och vad bra det blev till slut! För de hade varit i chock. Ja. Förstår du? För att de hör vart efter att hon tappar rösten och man hör inte. För när jag gick av efter övningsmonologen var så här: det är så sjukt. Det är som att de inte har samma humor som jag. Men de fattar inte vad jag säger. Och det är klart att de... Alltså, de, alltså jag såg minerna hur de sitter där med sina allsångshäften. Och sen det värsta är ju då när i Ivertovsången... Då ska vi sjunga nationalsången. Och då var det att jag tänkte så här... Att då ville de att jag skulle sjunga den och, och sen får publiken sjunga med. Jag kunde inte sjunga. Så då tar jag upp på honom igen och säger, spela nationalsången... Och sen sa jag, det är allsång. Och så gick jag ner och liksom gav mikrofonen till personer. Och då var det som liksom, folk var inte beredda på allsång och är ofta så obekväma med det. Så jag har två personer i publiken som jag vet definitivt kommer ställa upp i den här situationen. Och det är mamma och hennes kompis. Och de kan ju inte ha. Så att jag ger mikrofonen till dem. Och de är så här jätteglada, men samtidigt känner så här, vi kan inte texten. Men men är också så här som du vet, de två har alltid kommit och sett allt jag gjort i alla väder. Och då, du vet, de har suttit vid Kungsan i spörring och varit kvar, du vet, när det har varit någon så Kungsangala och alla har ställt sig under skyddsring, då har de suttit kvar på bänkarna. Om det är jag som ska upptälla
1: lojala. Alltså, extremt ja. mm. lojala.
0: Uh, och, sen, och det här var liksom 2008, över tidigt i min karriär. Det var liksom 12 år sedan och då mm. var det inte så. Och så var man, då var de ju ännu mer stolta. Nu är det lite så här, oh, whatever, jag såg det. Det var på tv. <laughs> nu blir de sig inte mycket. Ja. Nu är vana, Nu är vana. Men då var det liksom att man, man ville se sin mm. 21-åriga dotter uppträda. Så att de bara, ser jag bara... Alltså, det är ingen som sjunger. Så då ger jag mikrofonen dem. Eh, då får de mikrofon... Och, och min mamma är så rolig för att hon sjunger eh, he- hellre än bra. Liksom. Alltså, och hon kan ju inte ta toner. Så att hon var så här... Eh, vi ska leva och vi ska sända i Norden och göra någon helt freestyle-melodi för att även om hon kan melodin så kan hon inte få ut den rätt. Liksom. Så hon var så här Oh! Eh, du är gammal och fri! Och då började improvisera. Så hela publiken tog garvar sig igenom nationalsången. För de fattar att det där är min mamma. Och hon kan inte sjunga, men ställer upp. Så att alla bara... Haha! Sitter och garvar. Och då börjar ju folk komma. Ja, ja. Så då... Börjar liksom dyka upp kanske hundra pers till till den här ja. lilla publiksamlingen och garvar sig igenom hela nationalsången på grund av att jag döpat rösten och min mamma in- inte kan melodin.
2: Basta
1: snack. Alltså Eddie isar det är ju lite coolt alltså.
0: Mm, det är ju coolt. Berätta. Jo, jag ledde en show då, stand-up för Stockholm. Jag gör ju inte stand-up regelrätt. Och det var i Globen och Skandinavium. Och jag blev tillfrågad då av ledaren. Och liksom, vi byggde upp det så hela showen. Det var jag, det är Jonas Gardell, Henry Schiffert, Magnus Bittner, etc. Och då var det liksom så byggde vi upp det eftersom att jag var kanske den minst kända. Då tänkte jag så här, men hur legitimerar jag? För de vill verkligen trycka på att ja, men, tänk att det är din show liksom, och du har bjudit in dem här eh, så du ska ha egna liksom, tio minuters akter emellan och du leder galan så du, vi kommer fronta dig bla, bla, och jag sa aha, okej okay. då gjorde jag en video där jag på något sätt försöker komma in i globen, globen och eh, eh, inte blir insläppt varken vakten ingen känner igen mig någonstans så jag har så jättehögt anspråk på att jag, ska, jag har en show en egen show och jag har eh, gästartister som ska gästa mig Typ min idol och några av Sveriges största komiker. Uh, och då så somnade jag till slut i Schifferts loge, För jag har inte fått någon loge eller I badrock. Uh, och blir utkörd på scenen av David Sundin då. Som på den här tiden inte var riktigt lika känd och hade, gjorde ett, en förakt till uh, showen. Så han kör ut mig i uh, logesängen i badhandduk och badrock. För det hade jag kollat på. Bett äh, Bet Midler gjorde ju bastu, apropå bastu, bastuframträdanden för liksom bastus för eh, sin publik på 70-talet iförd badhandduk.
1: Oh, didn't know that. Okay. Det var så oh. hon började. Mm-hmm. Det
0: var så hon blev gay och, och mm-hmm. komiker. Så då gjorde jag liksom en hyllning till Helen Pandang och då kommer jag ut i bad. Handduk över håret och badrock. Och vaknar upp, alltså sovandes kör sig ut. Vaknar upp på Globen och är så här... Är lika chockad som publiken <laughs> över att jag är där. Eh, och är tydligen så här, the The frontrunner for the show. Så att jag eh, säger... Tror ju att jag drömmer fortfarande. Och där börjar showen. Att jag går in i storhetsvansinne. Eh, och eh, börjar göra så här... Cylindion-nummer olika... Och eh, spinner på det här. Och jag har gått in i en total grej Så jag tar till slut in en thailändsk manikyrist och får en manikyr på scen och är superrasistisk. Och då är det inte ens en, en thailändsk kille utan han är nordindier. Uh, så i, och, och på det sättet kunde jag få in min samtidssatiriska humor i det här. Så det liksom drömmen och storhetsvansinnet mm. blev ett kamouflage för uh, min humor. då. Mm, mm. Um, mm. Så då var det så, så gjorde jag Henrik Schiffert ett nummer- där han ska komma och rädda mig från jag har bort mig på scenen. Alltså, det, det blev jättebra. Och så var jag så här, jag behöver inte din hjälp. Uh, jag är inte din lilla flicka från allt faller längre för den här energisetan. Och så gjorde vi self-control. så gjorde vi ett rum som Ben Curie man Sen hängde jag med... Är det är det två magiska dagar och wow. han är min idol- han åkte plan med oss, han var inte alls divig, han var jätte, jättefin. Um, och jag, han älskade att ta selfies. Så jag lärde honom att ta, använda selfiestick, som jag tog med mig bara för att han älskar selfies. Så det gjorde vi på scen inför hela publiken. Han var helt ljuvlig och superfin. Och han frågade mig um, vad jag hade köpt mina strumpbyxor. För han tyckte att de verkade vara väldigt stor, bra kvalitet. Och då sa jag, Olean City har det här märket. Um, så det var basically det. Mm. Det, var, det var jättekul att göra den show. Uh, ja, och det här manuset satt jag och skrev- och kom på de här idéerna t- mellan midnatt och tre på natten- efter filminspelning. Mm. Så jag har dokumenterat de här konversationerna- för de är så roliga. Att man, liksom, man ska upp om tre timmar uh, och sitter och kommer på idéer i natten- i total övertrötthet. Jag tror att det var därför det blev bra. För att mm. jag hade ingen self-judgment. Liksom.
1: Ja, man är panikkreativ. Liksom.
0: Ja, alltså. Det var, man blir så fri av att vara trött. Det är mm. som att vara full. liksom, mm. att Allting blir normalt. Och så kommer in. Jag bad om att få en brottare en, en manikyrist. Jag, jag gjorde dansnummer som vi repa in två dagar innan. Och då var inte jag så van att stå och dansa på scenen och inte Henrik heller. Um, så det var så jävla kul. Präkt. Liksom.
1: Kul.
0: Ja, jag är så ja. tacksam för ja. alltså för att Eddie är liksom den är liksom hela mm. hans humor och hela hans väsen och hela den brittiska... Alltså, han, han hatade i för sig för att jag pratade om brittisk humor. Han bara, is det Is it a British comedy? Jag bara...
1: Yeah, uh, you can't ja, see it from the inside though. <laughs> ja,
0: så att han... Vi hade en jättelång diskussion om det. Han är ju politisk också mm. och har ju blivit politiker nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja, han... Eller då var han up and running för... Alltså man ser hans Instagram så det är det jättemycket sånt.
1: för mm-hmm.
0: han skulle sitta i något så här... Något, något partis... La la la... Någon Men är
1: han vettig då? eller är han?
0: Nej, han är superintelligent ja, ja. Mm. och supervettig. Så att han är ju han har, han är på rätt sida. Ja, politiken.
1: men han brukar ju... Det, de, han, han, han är ju lätt politisk även i sina nummer, tycker jag.
0: Mm.
1: Ofta. Han det har då.
0: inte ballat över eller blivit konstig. Han, ja, han ja. är intellektuell liksom mm. person.
1: Mm. Bra. Tack, Eddie, för att du inte ballar ur. <laughs> tack
0: alla som aldrig ballar ur ja. i dessa konstiga tider.
1: Tack för er som inte ballar ur. Jag skulle vilja säga tack, Shima, för att du inte ballade ur här.
0: <laughs> alltså det, det, är, ja. det är jag som ska tacka för att du är så fin och rolig och klok och ställer roliga frågor. Det är väldigt lätt att inte vilja balla ur, och för man känner en, 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 heter det, en mental connection.
1: Tack för det. Jag är inte säker på att du kommer vara lika positiv nu när jag säger att du är dags att hoppa i sjön. Så här. Sitter man i en så får man fan båda.
0: <laughs> Nej, vet du vad? Då ser jag Foros kör Det är corona och det där är droppkontakt för du har
1: varit <laughs> sjuk och badat i den där Okej, <laughs> okej. Okay, okay, okay. Vi ska snacka om droppsmitta men vi stänger de anspenna först. Okej, okay, tack. Kram. <laughs> kram, kram. Tack Schima för en helt eh, fantastisk eh, bastu-session. Jag hoppas att eh, ni hade det trevligt också och eh, att eh, livet fortgår hyfsat som vanligt trots allt elände utanför fönstret. Vi får se. Det kanske kommer ett nytt avsnitt snart igen av Bastusnack. Till dess, basta försiktigt. Mm. last this yes, night.